0: Ça va? Oui, ça va et toi? Oui. Merci de, de m'accueillir dans ton appartement. Eh ben, c'est avec plaisir. J'ai rencontré tes colocs. C'est ça, exactement. Super sympa. Ouais, ben elles sont contentes. <rire> Peut-être on les entendra de temps en temps. Euh... Ah, ah, il faut pas s'inquiéter. oui, c'est ça. <rire> on vit bien dans cet appartement, mon <rire> ami. Pas s'inquiéter. Bon. Alors, Line, on s'est rencontrés il y a quelques années. Exactement. Il y a deux ans. Deux ans. Ouais, ça mmh. fait deux ans maintenant. Ouais. C'était en novembre 2018, tu me rappelles? Oui. période un peu difficile. <rire> ouais. Je t'avais contacté euh, suite à, justement, une période un peu compliquée où l'estime de moi n'était pas au, au maximum. Oui. Et tu m'avais bien aidée. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, bon, bah là, il euh, faut que je change un truc. Euh, je pense que c'est possible d'aller bien. Et, ouais. et qu'est-ce qui, qu qui fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit, euh, je, vais appeler, euh, je vais appeler Valérie <rire> En fait, j'étais convaincue qu'on pouvait aller bien, euh, que la vie, elle pouvait être... Euh, Trop chouette. Euh, et puis, en fait, là, euh, pendant cette période-là, je suis arrivée un petit peu au, au fond du gouffre. Parce que c'est comme ça que je me suis qualifiée au, au tout début. Et, euh, et je t'avais euh, enfin, déjà Enfin, Moi, je t'avais rencontré, mais toi, tu ne m'avais pas rencontrée mmh. sur euh, différents événements euh, où tu avais parlé un petit peu en public. Euh, il me semble que c'était euh, à l'ESC. Bon, tu avais mmh. fait des présentations euh, euh, de, des, des personnes que tu avais, euh, avais déjà accompagnées. Ah oui, la conférence. Ouais euh, c'est oui. ça, c'était la conférence. Et euh, j'avais pris ton mail, je ne sais plus comment, enfin, je m'étais débrouillée, et je savais que je, la gar... je gardais ce mail et que ça allait me servir à un moment donné. Et en effet, ça m'a servi, du coup. <rire> et euh, voilà. Bah, c'est super que, que tu aies réussi à te dire euh, « je, euh, je vais changer des choses, je vais travailler ouais. sur des choses qui vont me permettre euh, d'évoluer. » C'est ça. Parce que certains n'ont plus d'espoir. Euh, oui, je les comprends bien. De toute façon, moi, pendant, pendant un moment, je, je, pendant ce, ces quelques mois-là, euh, ça a été... Au début, je n'avais pas non plus d'espoir. Et puis au final, j'ai vu des gens qui allaient bien. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait mm. Pourquoi euh, il pourquoi y a certaines personnes qui vont bien, qui ont la joie de vivre, qui sourient euh, tout le temps Et moi, j'ai l'impression d'avoir cette, euh, cette, euh, cette rancune en moi, cette... Euh... Oui, cette tristesse tout le temps. Mm. Et, euh, et je ne comprenais pas, parce que j'avais 18 ans à ce moment-là. Donc, je me dis, à 18 ans, on ne doit pas doit être dans cet état-là, normalement. Mm. Et, euh, et du coup, je me suis dit, il faut prendre les choses en main. Je me souviens de ton mail qui m'avait beaucoup touchée. Et ouais. c'était... Euh, euh, Proposez-moi des exercices pour aller mieux. C'est ça. <rire> c'était un mail que j'avais vraiment travaillé pendant... Je me suis dit, il faut... En plus, je me disais... Euh, Enfin, je te voyais un petit peu comme une personne inaccessible. Donc, je me disais... Ouais, elle s'occupe de personnes qui font des TEDx, des personnes qui vont au championnat de, du monde de, de, de coiffure, c'est ça Ouais. Et je me dis... moi ouais, elle s'occupera jamais de moi, en fait. Oui, bien sûr que <rire> si. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'avais travaillé mon mail. Je me je dit, il faut, faut tout que je lui présente dans ce mail. Et qu'elle se dise... Dit, ouais, si, je vais, je, je, mm. elle en a besoin, je pense. <rire> du coup, je, je suis convaincue que tout le monde a des talents et que tout le monde peut être heureux. Ouais. Donc, finalement... Euh, euh, je suis, je suis euh, 100% d'accord euh, pour accompagner tout le monde, en fait. Ouais. Non, mais oui, oui. Je l'ai compris après quand je t'ai rencontrée, mais mm -hmm. c'est vrai que sur le coup, je ne savais pas forcément. Bon. Euh, alors, sur quoi est-ce qu'on a travaillé, justement Alors, on a travaillé sur plein de choses. On a travaillé sur une expérience euh, une expérience vécue, c'est ça Où on revient un petit peu sur cette expérience. On, on se rappelle de ce, de ce mauvais souvenir on en rediscute, on remet les choses à plat et après, on passe à autre chose. C'est un peu ce, ce, cette image de tourner la page et de voir une nouvelle page totalement vierge et de se dire qu'il ben, y a plein de choses à, à écrire parce qu'il y a encore tout un livre derrière. Euh... Oui, parce que euh, pour euh, recadrer un petit peu le contexte, tu, euh, tu étais euh, en STAPS, tu es toujours en STAPS oui. et les examens, c'était très compliqué pour toi, ça te stressait ouais. Et tu savais que c'était un gros frein pour réussir tes examens même en apprenant tout par ça. cœur Exactement. Et en ayant tout compris. C'est ça. Exactement, des fois je restais euh, je restais bloquée devant la devant la feuille, même euh, par exemple, euh, j'avais pas une extrême euh, aisance à l'oral ou euh, m'exprimer devant devant même l'amphi euh, en enfin, de, de 30 à 60 personnes, c'était compliqué pour répondre à une question d'un professeur. C'était vraiment quelque chose... Enfin, moi, je voyais ça comme une montagne à mmh. passer. Et les, et les partiels, c'était encore, encore pire. Mmh. Des fois, je, je pouvais ne pas manger pendant la semaine parce que j'étais tétanisée quoi, par, par, cette, par ce stress. Et puis, je me suis dit, mais en fait... J'ai je, je, les connaissances, j'ai les, les compétences pour réussir mes parcelles donc il faut que je les exploite. Il faut que j'y arrive parce que je sais que j'ai ça en moi, mais je ne l'exploite pas au maximum, donc il faut que je trouve les solutions. Oui, en fait, tu avais juste des expériences négatives et nous, on a, on a créé des expériences de référence positive ça. pour que tu puisses t'y rattacher, mmh. t'y accrocher et te dire que c'était possible. C'est ça, exactement. On a beaucoup travaillé sur mes forces aussi. Ouais, tes forces de caractère. C'est ça, mmh. ce qui m'a beaucoup aidé de me rendre compte, ben, en fait, d'apprendre apprendre sur moi et de me rendre compte qui je suis et comment j'agis euh, et comment euh, je réagis surtout face à une situation donnée. Et, euh, et du coup, ça, c'est ce qui m'a le pu céder et c'est ce qui me sert encore aujourd'hui. Donc, mieux se connaître, connaître ses forces, oui. euh, plutôt que de se focaliser que sur nos faiblesses, en fait, et, et s'en servir, les expérimenter... Les, euh, et puis les explorer pour les renforcer encore plus. C'est ça, exactement. Tu t'en tu sers encore un peu aujourd'hui de tes forces Oui, je m'en sers tout le temps. Dès que je suis face à un obstacle un petit peu où je me dis, bon, ça, ça va peut-être te, peu, te sortir un petit peu de ta zone de confort, je me dis, bon, je me pose cinq minutes et j'essaye je, de faire le point dans ma tête, de me dire quelles sont tes forces pour, pour euh, réussir ce, que tu, ce à quoi tu es confronté en fait. Et je me dis, c'est bon, tu as les capacités de le faire, tu peux le faire. Mm. C'est vrai que souvent, un gros stress, c'est lié à une, euh, un écart, un écart immense entre euh, les forces qu'on qu pense avoir mm. et euh, les forces qu'on pense que la situation euh, euh, va, va demander. C'est-à-dire, euh, on se dit, euh, euh, voilà les ressources que j'ai et voilà euh, les ressources qu'il faudrait avoir. Et l'écart est immense. Et finalement, mm. quand on se pose vraiment la question, on se rend compte que l'écart est assez réduit parce qu'on on a des forces qui sont nécessaires et puis en plus on en a certaines qui ne correspondent pas mais qui peuvent quand même servir exactement qui sont tout autant importantes oui c'est ça tout mmh. à fait ok donc tu t'en sers encore ah, aujourd'hui oui. donc les auditeurs les auditrices pensez à vous poser cette question quelles sont vos forces c'est ça et comment les utiliser au quotidien je suis certaine que vous en avez plein et vous pouvez faire la liste tout le monde en a une quantité mais astronomique et on n'en a pas conscience la plupart du temps. Mais des fois, il faut prendre le temps euh, de s'enfermer dans la toilette et de souffler un bon coup et de se dire, bon, allez, qu'est-ce que je peux faire là Et euh, on prend le taureau par les cornes et on prend nos forces dans nos mains et on y va. Exactement. Et les lire de temps en temps, euh, en rajouter quand on vit mmh. des expériences euh, qui enrichissent ces forces. Ça. Et le jour où ça ne va pas, on les relit et, et on se dit, eh, quand même, je sais faire tout ça. Mmh. Donc, euh, allez, on avance. C'est ça. Mmh. Euh, les forces, il y avait d'autres choses euh, qu'on avait fait. On avait, on avait fait beaucoup ça. travaillé sur la respiration. Oui. J'avais tendance euh, souvent euh, à... Euh, justement, à, le stress, il m'envahissait vraiment au niveau de la poitrine, ce qui pouvait causer des crises d'angoisse, ou euh, même sans forcément aller jusqu'à la crise d'angoisse, juste être à, à bout de souffle, mmh. alors que je ne suis pas en effort physique, hein, j'allais juste en, en partiel. <rire> Donc, euh, rien de très... Euh, euh, vraiment euh, physique. Ouais, de très physique vraiment. Ouais. et euh, et du coup euh, ben de d'apprendre à respirer comme il faut et euh, à, déjà de prendre le temps de respirer parce qu'en en fait ce respirer c'est quelque chose qui est automatique pour nous on le fait on s'en rend pas compte mais c'est quelque chose qui est incroyable en fait de, mm. de faire entrer toute cette air dans nos poumons et euh, c'est ce qui nous permet de vivre et on en a pas conscience vraiment ouais. et euh, et du coup, de prendre le temps de respirer, de prendre un bon bol d'air frais dehors euh, mm. et, euh, et de se poser euh, avec de la musique ou même sans la musique, avec euh, le bruit de la nature ou le bruit qui nous entoure, c'est quelque chose qui, qui aide énormément et qui permet aussi de, de poser la situation. Mm. C'est tellement simple et on l'oublie C'est ça, exactement. C'est ce que tu m'avais dit euh, quand on avait parlé justement de la respiration. <rire> C'était <rire> si simple qu'on l'oubliait. Et il en existe plusieurs il ouais. en existe une multitude. Après, c'est de connaître celle qui peut nous détendre, celle qui peut nous dynamiser aussi quand on en a besoin. C est c est et je me souviens, on avait fait de la cohérence cardiaque. Oui, la cohérence cardiaque. Et alors ça, c'était euh, surtout euh, grâce aux applications après, que j'ai pu mettre, euh, le mettre en place euh, quotidiennement. Mm -hmm. euh, les petites applications qui sont très, très accessibles sur les téléphones. Euh, on voit cette bulle qui monte et qui descend. Oui. Et d'avoir conscience aussi que... En fait, c'est juste d'avoir conscience de notre corps. Mm -hmm. Et c'est comme pour la respiration, euh, on a le cœur qui bat, euh, enfin, je veux dire, 60 fois par minute euh, et on s'en rend pas compte. Et juste de prendre conscience de tout ça et de se dire que c'est ce moteur qui nous permet de vivre et de, et de vivre... Bah, c'est certes peut-être une, une situation de stress qui va arriver dans, dans les cinq minutes qui suivent, mais plein de choses merveilleuses pendant tout le reste de notre vie. Ouais. Juste pour les, les auditeurs, la cohérence cardiaque, c'est une inspiration sur 5 secondes et une expiration sur 5 secondes. Mmh. Il y a plein d'applications euh, aussi sur YouTube qui permettent de, de prendre 5 minutes pour, dans la journée, pratiquer la cohérence cardiaque. Moi, je le fais avant chaque conférence, mmh. avant chaque euh, compétition, avant chaque euh, discours. Euh, et, et même, je dirais que, vu que c'est pour rechercher, euh, on appelle ça l'homéostasie, une harmonie dans son corps, pour être bien dans sa tête, eh bien, on pourrait pratiquer euh, la cohérence cardiaque euh, comme euh, lorsqu'on prend un médicament. Mmh. On le fait euh, entre une ou trois fois par jour mmh. et ça permet d'être en harmonie et de se sentir bien. Exactement. Tu le fais encore aujourd'hui Oui, je le fais des fois. Euh, ça m'arrive quand... C'est vraiment des situations qui sont. ça peut aller tout au rien. Des fois, euh, une fois, je me rappelle, j'avais fait dans l'avion, mais pour euh, je, ne... je ne sais quelle raison. Mmh. Des fois, ben, justement, c'est peut-être dans le tram... Euh... Quand je me déplace, après, euh, ça peut être un moment où sur une grosse journée, j'ai beaucoup travaillé et j'essaie justement de poser un petit peu euh, ce que je viens de faire et de faire un point. Mm. Et ben, Avant de faire ce point-là, je prends cinq minutes pour, évad... enfin, pour m'évader et pour, euh, pour me focaliser uniquement sur ce qui se passe dans mon corps, ce que je ressens. Et, mm. et je pense que c'est important parce que même sur une grosse journée, par exemple, euh, il faut se focaliser sur les petites choses comme ça pour euh, se dire bon, en fait... Euh tout va bien. Tu te recentres ça, exactement. sur ce qui est vivant et sur ce qui va bien en toi. Oui, exactement. Parce qu'au final, euh, fin, on a quand même plein de choses qui vont, qui vont bien en nous et, mm. et même si on passe une mauvaise journée, on peut se dire « ouais mais j'ai la chance d'avoir un cœur qui bat bien. Euh, » Enfin, <rire> voilà. Il y, y a plein de choses, de petites choses positives qu'on peut en retirer, mais avec des choses toutes simples comme, comme la cohérence cardiaque, la respiration. Euh. Ça me fait penser aux au trois kiffs je ne sais pas si on, on en avait parlé. C'est le soir, se dire les trois choses euh, qui ont été positives dans la journée. Et le matin, si on a du, du mal à se lever, quand on se dit ouais, « J'ai une journée de ouf qui m'attend », et bien de se dire bah, « Quelles vont être les trois choses sympas que je vais vivre dans cette journée ouais. ?» Ça peut même être sur des besoins primaires comme euh, « ah, Je vais manger ça, je suis trop ouais. contente. <rire> » Et « Je vais voir telle personne. » Et même s'il y a plein de choses à côté qui ne sont pas qu'on envisage pas forcément de façon euh, positive, eh bien, je suis sûre qu'il y a des choses positives mmh. euh, à l'intérieur. Et justement, on avait fait de l'imagerie ouais. positive. Souvent, on se projette ça. Euh, négativement, et euh, ce serait bien d'apprendre à se projeter ouais. positivement. Donc toi, est que, comment est-ce qu'on avait pratiqué et qu'est-ce que ça t'avait apporté On avait pratiqué alors, de deux façons différentes. Euh, donc déjà, euh, j'avais essayé de m'imaginer justement quelque chose qui me plaisait, euh, mmh. un paysage qui me plaisait avec des sons qui ben, qui pouvaient me sembler, me sembler familier ou même, vraiment pour essayer de de m'évader ou alors euh, peut-être me recentrer. C'est peut-être un peu paradoxal, mais, euh, mais c'est vraiment le cas. Parce qu'au final, euh, je me rappelle du paysage. Euh, il, y avait la, euh, enfin, il y avait la mer et les montagnes un, un peu au, au même endroit. Oui, chacun choisit celui qui lui, est, paysage qui lui plaît. C'est mmh. ça. Chacun, chacun imagine ce qu'il a envie. Et, euh, et au final, ça permet euh, juste le temps de... De s'imaginer tout ça, déjà, on, on, on lâche prise sur ce qui, nous, ce qui arrive à l'extérieur. Parce que le temps de s'imaginer tout, tout ce paysage, tous ces bruits euh, et les petits détails, bah, en fait, on, on a le temps de lâcher prise. Et en plus, bah, après, on se fait plaisir. C'est <rire> comme des est... vacances. Oh, C'est ça, <rire> des vacances en accéléré. Et euh, aussi, le fait de se sentir en sécurité. Ça peut être euh, ça. bien de temps ouais. en temps de te se dire « je suis en sécurité, je suis en vacances et je pars en voyage dans ma bulle un petit moment ». Et, mmh. et après je reviens et euh, je me sens bien et là je peux partager avec les autres je peux me recentrer sur l'essentiel mmh. c'est ça mmh. ouais <rire> ça t'avait plu alors l'imagerie tu l'utilises euh, dans d'autres euh, situations donc on avait fait ça et peut-être euh, donc le paysage de détente et se projeter positivement ouais mmh. dans des partiels alors ouais c'est ça J'utilise dans mes partiels, j'utilise. Maintenant, en fait, les partiels, c'est même plus une fin en soi. Oui. C'est devenu quelque chose. Bah, c'est habituel, quoi. Et puis, euh, maintenant, j'ai enfin, plus de stress, donc c'est maintenant quelque chose qui est vraiment derrière moi. Et ça me passe mille mètres au-dessus de la tête, quoi. Je me souviens qu'on s'était un peu décentré, justement, du résultat. Et on était plus partis sur le processus pour arriver au partiel, et puis ça. surtout à l'après. C'est ça. Parce que, en fait, le résultat, les résultats étaient toujours un petit peu les mêmes où j'avais des résultats qui étaient convenables, mais mmh. moi, pas, j'appréciais pas la façon dont j'y arrivais. C'est-à-dire mmh. que du par, je faisais du par cœur mmh. euh, par peur de, euh, de paniquer devant la feuille et de me dire je sais plus quoi faire. Alors que du coup, euh, maintenant, je suis plus dans ce processus de compréhension, euh, de chercher à comprendre quel... Euh, quelle euh, réaction entraîne cette réaction, par exemple peut-être en physiologie ou quoi, mm. et vraiment dans la compréhension, et au final ça, 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 ça s'intègre tout seul dans, dans ma tête, et, euh, et du coup plus, euh, je perds plus mon énergie à, à je sais pas, me concentrer sur les futilités, euh, me dire que je vais être stressée, que je vais paniquer, etc., oui, c'est ton état d'esprit qui est différent Tu abordes les partiels différemment Oui, c'est ça. C'est voilà, je veux voir où j'en suis dans, dans mon apprentissage. Ouais. On me demande, je le restitue. En tout cas, moi, j'ai compris et ça. je sais aussi à quoi ça me sert. Oui, exactement. Mais je pense qu'en fait, c'est euh, les profs, quand ils nous posent des partiels, ils sont dans cet objectif-là de se dire euh, il faudrait que tous les étudiants euh, aient, aient ce point de vue-là. Hum. mais si un étudiant à part des, des étudiants qui ont, ont cette facilité peut-être de voir les choses déjà de base mais si un étudiant enfin euh, je dire, et comme la majorité des étudiants aujourd'hui est stressé hum. et ben il va avoir les partiels comme une fatalité comme quelque chose qui, qui arrive et qui redoute pendant comme tout. une sanction c'est comme... euh, ouais. le partiel euh, il redoute tous les sujets qui peuvent tomber mmh. alors que non euh, au final mes partiels de licence euh, je me disais bon qu'est-ce qui va nous tomber encore ouais. euh, qu'est-ce qui va nous qu'est-ce qui vont nous, qu qu vont nous pondre, cette comme com une découverte comme un jeu ouais c'est ça c'est ça et puis c'est un peu cet esprit de compétition que oui. j'ai pris euh, de me dire je veux, je veux être euh, pas la meilleure mais je veux faire du mieux que que je peux ouais et, euh, faire de mon mieux c'est ouais. ça mmh. exactement pour être satisfaite, peu importe le ça. résultat, je fais de mon mieux ouais, et, euh, et on verra. Et si j'ai pas compris, eh ben je vais réapprendre, je vais ouais. poser des questions et, et euh, je validerai plus tard. Ça. Exactement. Donc c'est vraiment cet état d'esprit mmh. qui est différent, qui a vraiment changé par rapport à avant. Ouais. Et euh, on s'était vu pour le pour le hand aussi. Oui, c'est ça. C'était ma pratique euh, du moment, ma pratique sportive. Euh, et ben pareil, c'était un petit peu pareil. Enfin. Euh, un peu semblable euh, au partiel où quand j'étais en, en match, ou même des fois en entraînement, ça m'arrivait, ou euh, quand j'étais face à l'échec, parce que là du coup, euh, j'étais vraiment face à l'échec où j'arrivais pas à la finalité de mon action, c'est-à-dire mettre un but, ou euh, j'arrivais pas à passer euh, mon adversaire comme je le souhaitais, mm. et ben euh, j'étais face à une porte en fait, et j'arrivais pas à ouvrir cette porte et à passer à l'action d'après. Je me vraiment je me confrontais à cette porte et je pouvais pas mm. et du coup je sortais totalement de mon action, de mon match donc euh, c'était euh, vraiment compliqué, après toi tu m'as aidé euh, t'es venu sur le terrain avec moi ou tu m'as oui. revu, revu un petit peu euh, comment je pouvais voir les choses, etc. Puis au final, maintenant, je ne fais même plus de hand, donc... <rire> <Voilà. rire> donc finalement, à ce moment-là, tu t'es posé la question de euh, est-ce que je fais du hand parce que j'aime ça mm. ou est-ce que j'en fais parce que j'en fais et, et euh, ça ne me correspond plus On a travaillé sur, euh, qui... sur ton identité, en fait. Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me fait sens, vraiment Et à cette période, en plus, j'étais vraiment dans cette... Euh... C'était vraiment l'année où... la... des changements. L'année la... 2018-2019, et ça a été vraiment euh, mon année euh, positive. Parce qu'au final, j'ai arrêté le hand, et, euh, parce que moi, ça ne me correspondait plus, c'était plus quelque chose que j'avais envie de faire. Mm. Et euh, j'avais envie de faire, euh, je ne savais pas ce que j'avais envie de faire, parce qu'en plus à cette époque, je n'avais pas les réponses. Euh, mm. mais, euh, mais je savais que je ne voulais plus faire ça, et donc j'ai arrêté. C'est l'année des changements, c'est ça. L'année des changements, oui. Tu as pris cette décision, et, euh, et alors, qu'est-ce que tu fais depuis Qu'est-ce que ça t'a ouvert bah alors du coup euh, t'as ouvert la porte en fait. c'est ça j'ai ouvert totalement la porte sur euh, plein plein de choses <rire> plein de choses euh, auxquelles je ne m'attendais absolument pas parce que du coup suite à notre enfin euh, notre euh, nos entretiens etc et ton accompagnement ben je me suis rendu compte qu'il y avait plein plein d'opportunités qui m'étaient présentées et que je ne les saisissais pas forcément et du coup, euh, directement, euh, je me suis engagée dans un projet européen euh, visant à, justement, un petit peu euh, travailler sur l'inclusion des personnes en situation de handicap euh, sur euh, les clubs sportifs et les compétitions sportives. Et du coup, euh, ceci entraîne cela. Euh, dès que je suis entrée en France, je me, suis, enfin, je me suis dit, mais il faut que je m'engage, en fait, parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment sens, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mm -hmm. Et donc, il faut que je m'engage sur le territoire Clermontois. Et je me suis rendu compte du coup qu'il y avait une association, enfin je me suis rendu compte parce que oui, à ce moment-là, j'en avais pas conscience qu'il y avait une association euh, étudiante, euh, ben, des étudiants en STAPS et qui, euh, qui avait euh, à cœur de traiter ce projet et qui mm -hmm. euh, était vraiment, euh, un, comment dire, euh, vraiment impliquée dans ces, ces, ouais, voilà, mm -hmm. ces valeurs-là. Et du coup, je me suis totalement, euh, je me suis retrouvée dans ces valeurs. Je me suis dit bon, c'est parfait <rire> j'y vais je fonce et enfin ça m'a ouvert euh, des portes euh, mais encore aujourd'hui je me dis mais comment j'ai pu vivre ça en juste une année quoi euh, beaucoup de beaucoup d'implications euh, donc euh, dans ce thème là donc euh, du handicap et euh, et, euh, et du sport mais, enfin, euh, je veux dire, j'ai pu euh, faire une conférence. Oui. Alors là, quand j'ai vu ça, je t'ai envoyé un message. Oui. tu fais des conférences. <rire> oui, c'est ça. Des, une conférence, donc, euh, sur euh, la formation des étudiants, euh, justement, euh, dans cet accompagnement des personnes en situation de handicap. Mm -hmm. Donc, c'était ma, 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 ma formation aussi. Enfin, c'est pour ça que je suis intervenue. Mais j'ai parlé devant 60 personnes. <rire> et euh, et j'étais filmée et tout ça. Donc, c'était quand même un stress. En plus, était... en plus. Ouais. Filmée. C'est ça. C'était un stress qui était... Enfin, euh, euh, je l'apprenais mm -hmm. Et au final, ça s'est passé. Le soir, je me rappelle le soir, de la... juste avant la conférence, je voyais ça comme quelque chose d'incroyable. Parce que pour moi, c'est encore quelque chose d'incroyable de, de, de faire une conférence. Je me suis dit, bon... Tu sais parler français, tu connais ton sujet, mm -hmm. donc, au bout d'un moment, on s'est "vas-y" et ça oui. va bien se passer quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et tu avais aussi envie de transmettre euh, ces valeurs oui, auxquelles ça. tu adhérais et de de transmettre aussi des enseignements, oui. euh, des apprentissages oui. aux gens. Ben c'est surtout, moi, j'ai ce j'ai tendance à souvent dire ça et je l'avais redit parce que j'étais intervenue aussi devant euh, des étudiants en STAPS, euh, un grand nombre d'étudiants en STAPS euh, une, un autre, un autre, une autre fois. Et euh, j'avais dit, il faut planter la graine. C'est-à-dire mm -hmm. que pour moi, euh, il, faut, il faut savoir, euh, dès qu'on est, tout le monde a des valeurs, oui, tout, tout le monde peut en parler et chaque euh, petite partie de chaque personne est intéressante à apprendre. Et donc, en fait, moi, je me dis que quand j'interviens comme ça, peut-être que ça intéresse que 10 personnes qui sont face à moi. Mm -hmm. Mais c'est pas grave parce que j'ai planté la graine dans leur cerveau qui va, permettre, euh, qui va leur permettre d'avoir une réflexion par rapport à ce sujet-là mm. et de se dire, ah ouais, il y a des étudiants qui sont formés à ça et, euh, et ça va être leur métier. Et, euh, et qu'est-ce qu peut, peut qu que je peux faire pour ces étudiants et pour plein d'autres choses, parce que là, je parle des étudiants, enfin, des, de la formation, surtout, euh, donc, euh, au niveau euh, donc, du handicap, etc. Mais après, il y a plein d'autres choses où, pour moi, je suis persuadée qu'il faut que tout le monde plante sa graine, en fait. Mmh. C'est d'oser euh, dire les choses C'est euh... ça. C'est quelque chose que j'étais incapable de faire avant. Euh, je pense que, vraiment, euh, au lycée, au collège... Euh... On... je n'étais pas capable de dire que les choses allaient pas ou que les choses allaient bien ou que... Dénoncer des choses ou même de soutenir des causes, en fait. Mm. Et maintenant, c'est... Enfin, voilà, c'est mon maître au nom, soutenir des causes. Enfin, je veux dire, c'est si je fais pas ça, je fais quoi dans ma vie <rire> rien. C'est ton moteur, c'est ouais. ce qui t'anime. C'est ça. Et ça a été un tournant dans ta vie de te dire, allez, maintenant, ouais. j'ai décidé de de transmettre d'agir pour les autres en fait enfin, parce que eux ils agissent pour moi aussi mmh. sans forcément s'en rendre compte mais il euh, y a des gens qui, qui ne le savent sûrement pas qui m'ont apporté beaucoup beaucoup de choses et euh, moi aujourd'hui je me dis bah, il faut que je transmette aussi mon savoir même si alors on pourrait se dire elle a 20 ans c'est un peu prétentieux de dire ça mais je pense pas enfin je pense que vraiment euh, peut-être que mon, mon cursus ça fait que j'ai appris de choses sur tel sujet mm -hmm. et que je suis capable d'en parler avec une personne de 60 ans et peut-être de lui apprendre des choses. Mm -hmm. Et euh, tout comme euh, je pense qu'un enfant de 14 ans ou mon petit frère peut encore m'apprendre des choses sur ses jeux vidéo, par exemple. <rire> ou <bien sûr. rire> Mais, euh... Mais vraiment, sur, euh, on, a, on, a tous, euh... on a tous à s'apprendre. C'est ça. Il a pas de question d'âge ou de, ouais, non, ça, de parcours. Mm -hmm. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu as fait un voyage au Népal aussi. Ouais. C'est ça, ben, en février et mars euh, de, de l'année 2020, je suis partie avec mes, mes trois colocataires là, qui font du bruit derrière, <rire> et je suis partie avec elles, et, euh, donc, euh, avec l'association Peace for People France, donc, euh, qui est en fait, Peace for People existe déjà au Népal, mm -hmm. et euh, donc euh, c'est un ancien, enfin c'est un stable qui l'a ramené en France, et, euh, et du coup on est parti avec lui euh, pour un mois au Népal en fait où on a fait donc, une mission humanitaire pendant une semaine dans une école, qui a été vraiment... Euh... Enfin, toute cette expérience a été bouleversante, mais c'est vrai que l'école euh, dans laquelle euh, j'étais, euh, le... tout ce que j'ai fait pendant une semaine, je peux se dire une mission humanitaire d'une semaine, c'est rien au final, mais si, j'ai appris des choses mais qui sont... Enfin, en 40 ans d'année en France, je pense que... Enfin, 40 ans de vie en France, on ne peut pas apprendre tout ça, et là, en oui. une semaine, on n'est pas le... C'est incroyable. Tu étais sur le terrain et tu as pu t'émerveiller. De... C'est ça. M'émerveiller et, euh... et puis se rendre compte aussi oui. de ce qui se passe. Parce qu'au final, nous, on est en France et puis même, je pense que euh, avant de partir avant qu'on me dise oui euh, ben, y a, on fait une mission enfin, on fait une mission humanitaire et une humanity walk au Népal euh, l'année prochaine euh, mm. ça te dit de venir je ne savais même pas où était le Népal <rire> j'ose le dire j'espère que Thierry <rire> n'écoutera pas ce podcast <rire> mais oui c'est vrai c'est secondaire la géographie euh, euh, là ah, on oui. est dans le, le sens euh... c'est ça et puis euh, et puis au final euh, j'ai rencontré des personnes qui sont incroyables qui m'ont appris euh, plein plein de choses et qui m'ont permis de prendre conscience de, déjà de la chance qu'on a. Oui. Et puis aussi de, de prendre du recul par rapport à ma vie en France. Oui. Et bon, et voilà, vraiment... Euh... Je suis d'avis que l'éducation devrait passer par un, un voyage par an. C'est ça, mais tu totalement, je suis bien... Je suis on est d'accord Oui, oui, je suis bien mmh. d'accord. En, en, en fait, on avait la chance, surtout en fait, la première partie du voyage, c'était une mission humanitaire, donc là, j'étais avec mes colocataires. Et après, on était euh, donc euh, 15 Français, si je dis pas de bêtises. Euh, entre 10 et 15, j'aurais pas le nombre exact, euh, à faire une Humanity walk, c'est-à-dire qu'on faisait un trek à travers les, euh, les montagnes népalaises dans le district de Dading. Mm -hmm. Et en fait, euh, on avait des personnes qui avaient euh, 60 ans, des Français qui avaient mm -hmm. 60 ans, mais aussi des Népalais qui avaient euh, 40 ans, enfin 30-40 ans. Et on avait des jeunes Népalais qui avaient notre âge, et, et on avait nous, enfin vraiment, ça a été une mixité d'un coup. Ah. Et on a créé tous des liens, alors que pourtant, de base, on. on on est très différents, quoi mm. on a tous créé un lien qui qu'est-ce qu est qui qu'est-ce qui vous a uni la toi et vous a rassemblé c'est euh, je pense que c'est ce qu'on a partagé sur place euh, vraiment ça a été euh, euh, les euh, les discussions nocturnes peut-être un petit peu avec chacun chaque personne ou même pendant qu'on marchait en fait parce que pendant qu'on marchait on pouvait échanger avec euh, on pouvait échanger parce que c'était pas trop compliqué enfin si c'était compliqué je dis pas ça mais c'est que c'était de la marche quoi donc c'était accessible et on pouvait oui. parler en même temps et euh, donc on a échangé avec euh, avec différentes personnes euh, donc euh, des filles sur place parce que la condition de la femme euh, au Népal elle est pas non plus enfin euh, elle, elle, elle est à revoir quoi on mm. a avec euh, vraiment des enfin des mariages qui sont très 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 euh, tôt cette mm -hmm. semaine, justement, j'ai appris que ben, deux filles qui étaient à, dans mon école euh, où j'ai fait ma mission ont été mariées pendant, ah. pendant l'été, donc elles n'ont pas pu revenir à l'école. Mm -hmm. Donc, ça, enfin voilà, c'est des choses qui sont. Et donc, on a rencontré des filles qui se battent pour ça, qui se battent, euh, qui se battent euh, quotidiennement pour, pour ben, non, je ne veux pas me marier et mm -hmm. je ne me marierai pas. Quand bien même euh, mes parents. Enfin, c'est pas grave, je, je veux faire ma vie et je, je ne veux pas me marier tout de suite parce oui. que je suis trop jeune. Donc toi aussi, tu leur, as, tu leur as apporté aussi une vision de ta culture ouais. Tu as beaucoup appris de leur culture et toi, tu, ouais. tu leur as transmis euh, la tienne aussi Je pense que j'ai plus appris euh, de la leur que eux ils ont appris de la mienne. Mm. Parce qu'au final, ils sont très, très ouverts d'esprit. Mm. Et euh, ils avaient déjà conscience, je pense, un petit peu des, des choses... Euh, maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ça, ils peuvent avoir euh, conscience des choses qui se passent aussi dans mm. le monde. Euh, comme nous en fait, on a conscience, mais c'est vrai que je me de... je me doutais pas dans mon petit confort de Française euh, à rentrer dans mon appartement euh, tous les soirs qu'il y avait des gens, enfin, à l'autre bout du monde qui vivaient dans des conditions euh, qui étaient pas forcément acceptables et mmh. vraiment euh, c'est même que des enfants ne puissent pas aller à l'école. Enfin, je veux dire ce que un Français on... quand on lui demande ce que les enfants vont à l'école, oui, bah oui, c'est obligatoire. Ça paraît logique. C'est ça. Euh, simple, alors que ça peut être très compliqué dans d'autres pays. Exactement. Mm. L'éducation, c'est enfin, vraiment. Et puis la façon dont, dont les enfants sont éduqués aussi. Mm. Quelles sont les, les trois euh, forces, les trois qualités, on va parler de forces, hein, ouais. que tu as développées dans, dans tout ton parcours jusqu'à maintenant bah, Du coup, euh, les forces, euh, je dirais euh, vraiment de de prendre du recul. Alors même si certaines personnes disent que je ne prenne pas encore de recul et que je prends, je prends trop les choses à cœur, avant, euh, bah, comme on en a parlé pendant très longtemps, euh, je pouvais me, me pétrifier face à un, un, simple, un simple partiel, alors que maintenant, non. Mm -hmm. Donc c'est qu'au final, j'ai quand même réussi à prendre du recul sur moi-même. Oui. Et euh, donc voilà, cette réflexion sur moi, j'ai pu apprendre de, de moi, enfin mm -hmm. apprendre euh, qui j'étais vraiment, mm -hmm. mon identité justement. Oui. Et... Euh... Dernière force, euh... mm. je sais pas trop. Si peut-être euh, le fait de pouvoir s'exprimer euh, avec plus d'aisance et en public. Mm. Oui. Ça a été vraiment... Euh... C'est très difficile. Ouais. Hein c'est pas tout le monde qui ose le faire. ça. s'était lancé. C'est ça. ça. Peux-tu nous parler... Euh... J'ai vu ça sur les réseaux oui. sociaux. Et j'ai vu ça en, en STAPS. Je me suis arrêtée devant un portrait de femme. Oui. Ça c'est une euh, nouvelle euh, quête, c'est ça. Je précise que la femme portait des, des marques sur le visage. Ouais. Alors du coup, euh, bah, de par mon engagement et euh, dans une dans l'association justement des, des étudiants en STAPS euh, donc euh, de Clermont, on on a beaucoup de valeurs qui euh, Enfin, qui nous sont et puis qui sont vraiment communes avec euh, les miennes de base et du coup on a vraiment eu cette volonté je dis on parce qu'on est beaucoup à travailler euh, sur ces projets là mm -hmm. on a vraiment eu cette volonté de se dire il y a des choses qui se passent encore en france et c'est pas acceptable et on veut mettre les gens face à leur réalité mm. alors euh, là en plus avec euh, cette euh, cette crise du Covid, on peut pas forcément parler aux gens pour dire euh, voilà tu as conscience qu'il y a tant de femmes qui sont décédées en 2000, euh, enfin 162 euh, qui sont décédées euh, de coups de leur mari euh, en 2019. Mm. Enfin, c est, c est, comment c'est possible en 2020 en, en France, quoi mm. Et nous, on ne peut pas discuter de ça, parce que ben, forcément, le Covid, et puis même, c'est compliqué de prendre du temps à un étudiant, de lui dire, et, au fait, euh, tu sais que... Enfin, voilà, c'est vraiment compliqué. On se dit, des photos, ça va être marquant. Ouais. Et on a eu des retours euh, que ça a été très marquant de voir euh, ben, rien que nos collègues de promo, de voir nos têtes qui sont tuméfiées euh, mm. partout affichant Staps. On les a affichés vraiment à des endroits qui sont assez euh, stratégiques pour qu'un maximum d'étudiants le voient. Mm. Et, euh, et ça touche directement parce qu'on euh, vous connaît, on vous ça. voit et, et on vous voit dans cet état-là et on se dit on ne peut pas rester euh, indifférent ça. à ça, ça suffit, c'est ça exactement. Mm. En fait c'est vraiment cette prise de conscience, on recherche cette prise de conscience et on, on recherche sur plein de sujets, sur euh, ben, euh, le réchauffement climatique. Sur, euh, même par exemple sur euh, ben, les, les, euh, les, les mois d'Octobre Rose ou novembre enfin C'est vraiment des, des thématiques qui nous, qui nous tiennent à cœur. Et euh, on se dit qu'aujourd'hui, un étudiant ou même n'importe qui ne peut pas rester euh, sourd et aveugle face à ce qui se passe dans notre, euh, dans notre monde et qu'il a besoin de se saisir justement de ces thématiques et de ces problématiques et de se dire... Et de prendre lui-même des positions après et de se dire mmh. Moi, je suis contre le réchauffement climatique ou je suis contre la violence qui est faite aux femmes, et de se dire Je veux agir aussi. Tu mets à la vue des sujets qui amènent les gens à se positionner et après, euh, tu, tu leur proposes de, de s'engager. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais en fait, c'est encore une fois c'est planter la graine. Ouais. Tu vois, c'est de se dire que peut-être cette photo, elle va avoir choqué euh, un tiers des étudiants en STAPS, mais ça veut dire qu'il y a un tiers des étudiants qui sont rentrés chez eux et qui se sont dit Waouh, ouais, j'ai vu une fille qui s'est fait. Euh... Enfin, qui s'était qui, qui fait frapper, quoi. Enfin, en photo, bien sûr. On ne s'était <rire> pas fait frapper pour le shooting. Mais, euh, mais euh, et de l'amener à se poser des questions. Et à se dire comment ça se fait. Et après, à lui, à lui de faire le, le trajet, quoi. Et tu as d'autres quêtes prévues D'autres projets ouais. euh, J'en ai plein. J'en ai toujours en tête. Euh, ben après euh, comme on disait un petit peu tout à l'heure c'est vrai que là je, je retraverse un peu une période qui est un peu compliquée où je suis encore à, je, pour l'instant je suis à la quête de moi de oui. moi-même c'est important de, de temps en temps de se redemander euh, je suis qui voilà j'ai fait un bout de chemin je suis qui et j'ai envie de faire quoi et c'est ces moments qui peuvent être difficiles parce qu'ils sont déstabilisants parce qu'on se dit j'ai créé, créé un pont euh, voilà j'ai marché dessus euh, je suis arrivée à l'autre bout. Maintenant, je vais où est ça. Et est-ce que je recrée un autre pont ou est-ce ouais. que je reste là Et, et toi, finalement, tu es en train de, tu te dis, qu'est-ce que je fais là Ouais, c'est ça. Mm. Je suis arrivée sur l'autre rive et je me dis bon, je crée l'autre pont vers dans ce sens-là ou plutôt dans un autre sens. Et, euh, et je me pose encore la question. Après, euh, je j'aimais, enfin, euh, je veux dire, euh, je, je suis certaine de certaines choses. Il y a d'autres choses où forcément je ne suis pas forcément certaine. Mm. Bon, après. Euh, je me dis que j'ai le temps encore de réfléchir. On sait ce qu'on veut pas. C'est ça. Mais on se pose aussi la question de ce qu'on oui, veut. C'est ça. C'est la plus grosse question en ce moment. Euh, ce que je veux pas, je sais, je sais ce que je veux pas, c'est sûr. Ce que je veux, c'est vraiment plus compliqué euh, déjà à, 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 à dire, en fait, à mettre des mots sur ce que j'ai envie, et, mais aussi sur ce que j'ai pas envie. Mm. Parce qu'au final, c'est s'avouer à soi-même qu'il y a quelque chose dans lequel on investit, qu'on n'a pas envie de faire. Mm. Ces moments sont importants. Même oui. s'ils si ne sont pas toujours agréables ouais, ouais. parce qu'on n'est pas dans l'action. C'est sûr. Ils sont, ils sont, c'est vraiment primordial de, de pouvoir se, avoir ce retour sur nous-mêmes et puis ça permet de se retrouver aussi avec soi-même. Aussi. Mmh. Euh, Aurais-tu une devise, un, un conseil, euh, une citation pour euh, nos auditrices ouais. et nos auditeurs bah, Du coup, euh, je pense que je l'ai dit plusieurs fois pendant, pendant euh, l'entretien, le, euh, je pense que planter les graines, c'est... Euh... Ouais. C'est le, euh, le plus important. Donc, euh, planter des graines. Oui, planter des graines et faites un jardin fleuri. <rire> c'est très, très joli. Oui, je pense que c'est. Euh, on a toutes nos petites graines et il faut juste les, hop, les étaler un peu partout. Mm. Et puis, euh, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment comme un jardin il y a des graines qui vont prendre, et d'autres qui ne vont pas prendre. Mm. Et ce n'est pas grave, si on n'a qu'une seule qui prend, ça fera quand même une belle fleur. Oui, belle image. Euh, Lynn, pour terminer. Aurais-tu une recommandation Ouais. <rire> Alors, du coup, euh, ben, comme on a un peu évoqué tout à l'heure, je pense que la personne que je vois le, le mieux, ça serait ma maman. Ma maman parce qu'elle ben, a, elle a passé une période qui a été difficile aussi. Et elle a réussi à, à saisir. Enfin, euh, elle a été très courageuse et elle a réussi mmh. à saisir euh, ben, les opportunités et, et à surtout à se les créer. Parce qu'au final, les opportunités, elles ont été. Euh, elles ont été très difficiles. Euh... Ne enfin, dis pas elle... tout, ne dis pas Me Non, tout. je dis pas tout, promis, je spoil pas. <rire> mais euh, mais elle, a, elle a réussi à, à se créer ses opportunités et à saisir euh, ben, le tour par les camps. Et voilà. Ok. Très bien. Bon, ben, merci. <rire> merci à toi. Ouais. Et j'espère que ben, plein d'étudiants de, plein de ouais. France pourront bien entendre ton témoignage et s'en inspirer oui, j'espère aussi et merci beaucoup c'est très courageux de... que de planter cette graine Oui. parce que oui, tu l'as choisie et tu l'as plantée c'est ça merci Lina. au revoir. Oui, merci à toi c'était line Bonjean 21 ans étudiante engagée elle ose semer des graines qu'elle a sélectionnées dans ses valeurs pour créer un magnifique jardin